0: Las 8 de la noche con 5 minutos en Jalapa, Veracruz.
1: Ocho de la noche con siete minutos en Radio Universidad Veracruzana, les damos la bienvenida a Entre Nos en un episodio más de esta serie que tenemos preparados para todos ustedes a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM, un gusto saludarles a nombre de Fernando Ceballos que se encuentra con nosotros esta noche en la operación Carla Díaz en la producción Joyce Medrano, ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, Antulio, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal esta noche un poco entre fría y lluviosa, verdad, de Jalapa?
1: Cambió el clima, ¿no? Sí, bastante. O ya es...
0: Bueno, condición? ya cambia cada día, ¿no? Ya es por mi edad,
1: <risa> seguramente. Sí. Bueno, eh, una muy buena noche. Esperemos que, que lo estén pasando bastante bien en la programación de Radio Universidad Veracruzana. Nosotros esta noche tenemos un programa dedicado Ah, los videojuegos, Choice. ¿Eres buena para los videojuegos? ¿Alguna
0: vez jugaste videojuegos? No, soy muy mala, la verdad. bueno, o sea, bueno los jugué claramente, ¿no? Y algunos me llegan a gustar, pero eh, debo confesar que esto de la vista subjetiva soy pésima, o sea, me la paso viendo el techo abajo a un lado, ¿no?
1: Muchísimas sí. más historias tienen los videojuegos <ríe> sí, que totalmente. nuestras incapacidades técnicas para eh, operarlos y para jugarlos. Tenemos muchos amigos, en, al menos muy cercanos aquí en la estación, que son muy buenos para los videojuegos. Aprovechamos porque luego eh, resulta que nos reclaman saludar al ingeniero Edgar Allan, que justamente el día de hoy recibió un pastel. Eh, ya escucharemos más adelante el soundtrack. Recibió un pastel de Cuphead, de un videojuego que también ya platicaremos más adelante. Y escuchamos esta noche Death Charge de una banda de reggae de dub que se llama Yatari, que justamente... Retoma eh, muchos de los ampleos y de los sonidos provenientes de algunos videojuegos. Pero bueno, Joyce, también recordarle a nuestra audiencia que nos pueden encontrar en Instagram como eh, entrenos90.5 y ahí nos pueden mandar mensajes, ¿no?
0: Sí, también nos pueden encontrar, bueno, este episodio y otros más nos pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast y bueno, también pueden descargarlo en Spotify. ¿no? en Radio Universidad Veracruzana.
1: Sí, visítenos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcast y eh, escuchen los capítulos anteriores de Entre Nos. También por secciones aprovechamos para saludar a Katia, a Eddie, a toda la gente, a Salvador, a toda la gente que nos ha visitado. Y el día de hoy les presentaremos a uno de nuestros queridísimos eh, colaboradores, León Felipe Beltrán quien como sabemos es experto en psicología, en mercadotecnia, en comunicación y que sorprendentemente también, yo creo que también tiene que una cuestión generacional, aprovechamos para saludar a León Felipe, también ha sido a los videojuegos y él nos da una visión de los videojuegos desde la psicología, desde la mercadotecnia, desde la comunicación, bastante interesante. Entonces Joyce, si no tienes inconveniente, vamos a escuchar lo que platicamos con León Felipe Beltrán. Damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo León Felipe Beltrán Guerra, quien, bueno, para esta charla hemos eh, acordado hablar el tema de los videojuegos, a propósito también, bueno, de varios factores que han estado resurgiendo a nivel social, a nivel mediático, incluso a nivel político el tema de la eh, designarla a los medios de comunicación, de darle un peso específico a los videojuegos en el debate público, en el debate económico, en el debate psicológico, eh, sobre eh, tanto las adicciones como lo que pueden llegar a provocar. Entonces, León, primero agradecerte que estés con nosotros esta noche y bienvenido.
2: No, muchísimas gracias por, por invitarme y encantado de estar aquí. Para, ...para platicar con, con ustedes sobre este tema... ...que estoy seguro que todo el mundo lo tenemos a nuestro alrededor... ...ya sea con los hijos, con los amigos, con la pareja, con todos
1: Uno mismo, ¿no? Puede llegar a tener también este, oh, este oh, tema, oh, ¿no? Sí. Este, en los últimos eh, meses se ha rescatado un poco este tema sobre lo malo... ...y lo voy a entrecomillar de forma gigante... ...que puede llegar a ser los videojuegos eh, principalmente para las infancias. Sin embargo, sabemos que ustedes... Eh, han estado desarrollando investigaciones alrededor de un artículo sobre adicciones de los videojuegos. Pero antes, bueno, hablar un poco del marco de los videojuegos. ¿Qué es lo que sí pueden proporcionar? ¿Qué es lo que no pueden proporcionar? ¿Son esta máquina de generar malas personas? ¿Qué son, digamos, en ese sentido, desde el punto de la vista, punto de vista desde la psicología, desde los medios, eh, el tema de los videojuegos? ¿Cómo lo podemos entender?
2: Fíjate que a mí me gustaría platicar primero acerca de lo que es el juego y el juego como una forma de interacción social de, en, en esta naturaleza que tenemos las personas es muy importante, no nada más porque permite esta, esta movilidad, ¿no? sino justo porque eh, permite estrechar lazos sociales con otras personas. Entonces, eh, finalmente el juego como tal es, es un vehículo ...para fortalecer esos lazos entre las personas... ...aparte de favorecer la actividad física, ¿no? Trae cuestiones de comunicación, trae cuestiones de integración... ...de identidad, de pertenencia... ...entonces el juego como tal es parte de nuestra vida. Personalmente yo creo que cuando nosotros trasladamos los juegos... ...a la tecnología, entonces pueden convertirse... En, ...o considerarse como cualquier tecnología dependiendo de para qué se use, Es decir, una tecnología puede servir para curar una enfermedad, pero también puede ser para generar una enfermedad. ¿no? Y no vamos a entrar en, en detalle de esto, pero finalmente es el uso que se le da a, a esta tecnología. La segunda cosa que a mí me gustaría decir es que particularmente en los últimos años, y es de 2020 para acá, Fíjate cómo nuestras interacciones sociales en mayor o menor medida tuvieron que trasladarse a contextos mediados por la tecnología, es decir, a contextos digitales. Y entre otras cosas, aparte de nuestra actividad laboral, el juego se volvió un espacio donde podíamos interactuar. Podíamos ver a los niños que no estaban en la escuela pero que necesitaban platicar con sus compañeritos y entonces los videojuegos empezaron a crear este espacio donde nosotros cubríamos esa necesidad social, pero también empezamos a fortalecer estos vínculos. Definitivamente han cambiado este, las formas en que se usan porque eh, tenemos más acceso a los dispositivos, tenemos más acceso a los juegos y, bueno, tenemos más acceso a la información, ¿no? Entonces... Eh, Partiendo desde este principio, yo creo que los videojuegos pueden ser tan buenos o tan malos como eh, la persona lo use, ¿sí? Y aquí, cuando nosotros hablamos del videojuego con los niños, no podemos dejar de lado que el papel que jugamos los adultos es muy importante, porque si nosotros no les enseñamos a usar la tecnología, si nosotros no les decimos cómo regularse, entonces nos podemos seguir derecho, ¿no? Tan derecho que... Eh, podemos ver, hay, hay estudios incluso que hablan de cómo hay, hay niños que están tan clavados en los videojuegos y, o sea, no nada más es la escuela, ¿no? No sé si, si tienen niños a su alrededor, pero por lo menos aquí con los que convivo, están en la escuela y de repente les daban recreo y se metían al Minecraft para jugar con sus compañeritos en el recreo de la escuela, ¿no? Y luego regresaban a las clases y luego terminaban y se volvían a meter y entonces estaban... En este en este mundo entonces empiezan a presentar comportamientos adictivos que tienen que ver justo con esta falta de control y de impulsividad por estar jugando y por esta riqueza que produce el juego no que tiene que ver la socialización la comunicación te genera retos también aprendes este dentro de los videojuegos es decir, tiene, tiene muchas ventajas y muchas desventajas desde el punto de vista donde, donde se vea.
0: Y bien, León, hasta aquí nos has contado sobre la actualidad de los videojuegos en los jóvenes. Pero, ¿qué sucede con las generaciones y las personas que tienen hoy 30 o 40 años y llevan más de 20 o 25 años jugando en estos dispositivos? Desde tu punto de vista, ¿cómo pueden influir en su vida diaria o en su personalidad? Digamos, los videojuegos han marcado a más de una generación.
2: Sí, yo, yo creo que sí. Eh, de hecho, incluso, por ejemplo, hay, hay en nuestra cultura ciertos estereotipos de lo que son los gamers, ¿no? Al gamer usualmente es la persona que no nada más le gusta el videojuego, sino que le gustan esas historias, que dedica tiempo, que asume incluso una ideología, ¿no? De este qué tipos de juegos, este, tal vez incluso un poco de de mitología. Eh, yo creo que, como lo mencionaba Antulio antes de entrar a, al aire, las generaciones vamos cambiando y las formas en que usamos los juegos cambian. Yo creo que aquí lo importante, sobre todo para los que ya no estamos en la adolescencia, si no somos adultos que nos gustan los juegos, es ver cómo, cómo nos permite ser funcionales. Es decir, cuando nosotros entramos a esta Matrix, ¿O nos metemos al universo de los videojuegos? ¿Qué tanto nos separamos de nuestra realidad? Finalmente, desde niños hasta adultos, eso tiene que ser importante. ¿sí? Este, no, no perder esa, es, ese cable a tierra que nos va a permitir eh, vivir pues, en, en el contexto en el que estamos. Yo creo que ayuda... Tengo muchos amigos gamers. Yo no, hoy no tengo tanto tiempo este, para dedicarme a eso, o no me doy tanto tiempo para dedicarme a eso, pero usualmente mis, mis amigos gamers son personas que tienen mucha mucha información, este es muy culta en esta, en esta generación, y bueno, una de las ventajas que yo encuentro también es que de tecnología este, nos sacan de muchos apuros, ¿no? Eh, antes eh, los teníamos como los geeks, hoy... Hoy los, los gamers, que no necesariamente son los geeks, este, nos pueden salvar de muchos apuros, sobre todo para entender qué está pasando con las nuevas este, generaciones y las nuevas tecnologías. ¿no? Yo hoy, hoy veo a mi hija de 12 años programar en Roblox y digo, wow, o sea, it, está increíble. Antes teníamos que tomar cursos de programación, ¿no? Hoy, hoy los niños este, nos están diciendo cómo podemos programar estos espacios virtuales.
1: Sí. Y para ir como cerrando un poco algunos de los puntos que queríamos platicar contigo, queremos platicar contigo, justamente esta parte en la cual mencionas que bueno, sí, por un lado, los videojuegos sirven para eh, socializar, para poner como puntos de anclaje entre amistades, entre hoy, por ejemplo, puede uno generar, eh, digamos, colegas de juego que están del otro lado del mundo y que no pasa absolutamente nada en ese sentido porque están en un mismo espacio y en un mismo tiempo realizando eh, esta actividad lúdica porque al final sigue siendo lúdico. Y por otro lado, hablas temas de, de que, bueno, que puede llegar a enajenar. No, no utilizaste la palabra enajenar, esta la estoy poniendo yo, pero que sí pueden generar un vicio en el cual te desconectan o te conectan a la Matrix, dependiendo del punto de vista de donde estés. y eh, y en ese sentido, y también sabemos que eres súper bueno en temas de mercado, eh, mercadotecnia y cuestiones de publicidad, ¿cuál es tu opinión sobre, digamos, si puede llegar a tener un, un rasgo de vicio, un rasgo de, eh, sí, de cierta enajenación, el, el videojuego, porque te absorbe muchísimas horas, muchísimo, no solamente horas-tiempo, sino también cuestiones económicas, todo lo que ya se está generando alrededor del videojuego y por ahí va mi pregunta ¿por qué eh, cuál es tu opinión en, de los gamers que se han profesionalizado y de torneos tan grandes donde hay adolescentes que pueden llegar a ganar 35 millones de dólares no en equipos de cinco haciendo torneos en cualquier lugar del
2: mundo híjole este yo yo creo que pues finalmente es una actividad como como otras que tenemos también normal, ¿no? O sea, como los deportistas de alto rendimiento, este o también estos, estos juegos o deportes que hacen de exhibición. Este, a, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, los, los que hacen de, de billar, por decir algo, ¿no? Este, o sea, yo creo que el, el, la plataforma no importa. Eh, desde mi punto de vista... Eh, el, el videojuego se ha, se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Si hablamos, por ejemplo, del FIFA, o sea, todo el mundo sabe que este, qué es el juego, cómo, cómo está, y ese, ese modelo de consumo aspiracional donde queremos ser este, el, el personaje que nos gusta como este, cristiano, por decir algo, ¿no? entonces jugar, moverlo, todo, es, es parte de nuestra vida. Nuestro consumo también está... En estos espacios, en términos de mercadotecnia, este o sea, se ha, se ha incidido mucho en, en, estos, en estos espacios. Ves igual o más publicidad que en un programa de televisión, ¿no? Y todo el tiempo se está bombardeando, bombardeando, bombardeando. Y finalmente sigue siendo una plataforma de interacción y de consumo. Hoy, hoy eh, si te das cuenta también, hay, hay mucho dinero. Real que se mete a, a ese neo digital, y no hablo nada más de los bitcoins, ¿no? Como los, los robux, por ejemplo, ¿no? O sea, compras un personaje, compras un uniforme, este pero realmente le estás metiendo dinero de fuera <risa> de nuestra realidad a esa realidad. Entonces, yo creo que está bien, finalmente, puede o sea, si se practica y se mejora, pues puede ser genial. Es, para mí, los gamers de estos de concurso, es una población muy pequeña. El peligro es cuando no haces este, otra cosa más que estar jugando. Y entonces, si sí te pones ansioso, nervioso, porque tienes que estar conectado. Si sí, alguien te habla y le gritas porque no quiere este, dejarte ahí. Si sí, ya no te llevas con nadie. Si sí tienes que comer o ir a la escuela y no lo haces porque tienes que estar jugando. Porque si no, te pones nervioso. Entonces como dice la Organización Mundial de la Salud, ahí estamos hablando acerca de una adicción, ¿no? Yo quisiera mencionar, ahí hay una parte de los videojuegos que están proponiendo precisamente esta mezcla que les llaman este juegos serios o serious games, donde lo que se busca es dar un mensaje, ¿no? Entonces, ahora la misión, en lugar de destruir 100.000 mil zombies, eh, tiene que ver con generar aprendizajes, ¿no? Como, como tener hábitos saludables, cómo cuidar el planeta, la verdad es que no los hacen aburridos, o sea hacen, hacen las misiones donde por ejemplo tienes que correr, tienes que hidratarte este, tienes que cuidar tu nivel de agua, yo creo que está bien y hay un campo muy grande los gamers que se dedican a eso pues son parte de, de este modelo de consumo que tenemos y van a seguirle metiendo para que la gente sigamos consumiendo eso ¿no? Este, los torneos los hacemos no nada más a nivel global sino también en nuestros espacios este, y se están poniendo de moda, insisto, porque ahora estamos más tiempo en la en la matriz que fuera, ¿no? por el distanciamiento social. Y por el otro lado, aquí lo importante sería toda esa gente que tiene esos conocimientos, ver cómo podemos hacerlo para que trascienda del ocio a un beneficio, ¿no? como cuidar el planeta, Cómo generar aprendizajes, cómo enseñarle a los niños, este, cómo cuidarse, todas esas cosas. Este, no sé si por ahí va más o menos.
1: Claro, sí, no, desde luego, desde luego y nada. Entonces nos, nos resta agradecerte eh, esta charla, como siempre nos gustaría seguir. Platicando y platicando y platicando, en este caso, pues, de los videojuegos. No resta más que agradecerte y preguntarte una cosa: ¿Cuál fue el último juego que practicaste a nivel videojuego y te enganchó?
2: Híjole, eh, fíjate que empecé a jugar con mi hijo los de Halo, eh, el, el, esas misiones extraterrestres de descubrir, avanzar y, y llegar a alcanzar los logros estuvo genial este hacía yo pareja con él y el Halo Reach para nosotros fue así muy muy bueno no y el primero eh, de híjole bueno a mí me tocó el arcade para los que nos están escuchando si vieron Tron este era ese lugar empolvado viejo de de, de los de las maquinitas con las que jugábamos eh, pues empezaba yo con el Atari yo creo que como muchos el Asteroids era, era uno de los primeros que podíamos jugar en aquel entonces.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, saber que bueno, que también eh, eso es, es socialmente cada vez más aceptado el tema de los videojuegos.
2: Y de género también, ahora no es, probablemente hace cuarenta, 50 años era solo de niños verlos este jugando, ¿No? Hoy este hoy no tiene distinción, pero hay que cuidarse mucho.
1: Hay un dato, ¿No? Con las con las niñas.
2: Sí, en, en eh, nosotros encontramos eh, que el consumo de videojuegos particularmente en los últimos años de primaria y en los primeros años de la secundaria, las niñas juegan más que los niños en los videojuegos. Por lo mismo, a la adolescencia, nosotros inferimos que empiezan a tener otro tipo de interacciones y lo van dejando, y los niños tienen más tendencia a clavarse en eso. No, Lo importante es identificar si hay alguna conducta adictiva, porque puede ser un factor que predisponga para otra adicción, ¿no? Como el tabaquismo, como el alcoholismo o como las cochinadas este, que se mete la gente.
1: Muy bien. León, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
2: No, gracias a ustedes. Nos vemos entre nos en la próxima.
1: Muchísimas gracias. Nosotros continuamos a, con más aquí en el 90.5 de FM.
0: Entre Conversemos. En Instagram. Entre 90.5. de escuchar a León Beltán y pues estamos aquí de nuevo en Entrenos por 90.5 de FM por Radio Universidad Veracruzana queremos dar la bienvenida hoy a Jorge Martínez él es diseñador productor audiovisual fotógrafo, ¿qué tal Jorge? ¿cómo estás?
3: Muy bien Joyce, muchas gracias ¿y tú qué tal?
0: Bien, bien, gracias Antulio.
3: Sí,
1: eh, bueno tenemos que decir que además de fotógrafo, diseñador eh, realizador eh, con Jorge Martínez nos une una amistad, desde luego, y eh, entre muchas de las bonitas coincidencias. Le voy a poner así. Sí, gracias. Gracias. Está el tema no solamente de la realización y la producción, sino también eh, el gusto por los videojuegos que es lo, él es muchísimo mejor que, <risa> que yo, ¿no? en, en, en muchas cosas. Eh, y en ese sentido, bueno, eh, Jorge. No vamos a decir exactamente nuestra edad. <risa>
3: pero, ¿Por qué no? Van
1: a dejar que bueno, la adivinen. Sí, estamos, estamos, hemos rebasado los 40 años. Sí. ¿No? Y, eh, y hay una idea eh, en, los, en, en, en los últimos años de la figura del gamer, como lo hemos platicado ya eh, con León Felipe Beltrán en la entrevista que tuvimos hace eh, al, algunos días. Y él hablaba, él hablaba desde el punto de vista de la psicología desde el punto de vista de la mercadotecnia y hablaba sobre ciertos factores como la dependencia porque al final de cuentas sigue siendo un juego ¿no? y claro. en tanto juego este puede eh, generar alguna dependencia algún tipo de adicción ¿no? lo señalaba eh, puntualmente él, sin embargo eh, también eh, genera otras características ¿no? genera otras habilidades, genera otros gustos, genera otras empatías y justamente en eso me gustaría o nos gustaría saber un poco como la relación que has guardado históricamente con los, con los videojuegos. ¿Cuándo empezaste, digamos, a, a tu relación con los videojuegos? ¿Cómo inició? Y cómo es un poco esta, esta historia que al día de hoy te sigue sigues practicando.
3: Claro, bueno, mi historia con los videojuegos fue a partir de los años 80, ¿no? Cuando nació todo este movimiento... Y yo creo que las primeras los primeros acercamientos que tuve fue con un Atari, ¿no? Que era de un tío, ¿no? Y era como algo muy padre porque... El Atari venía con sus portadas, ¿no? Y venían como muy, muy bien ilustradas, pero cuando lo veías en la tele no tenía absolutamente nada que ver con la portada que veías, ¿no? Entonces se prestaba mucho para un imaginario, ¿no? Como para, ah, es que esos son misiles que están llegando a la base, entonces tengo que destruir los misiles antes de que lleguen a esta base y todo, pero eran unos vectores, así unas líneas, ¿no? Entonces mucho de ese imaginario tiene que ver como con los videojuegos y toda esa historia, ¿no? Entonces desde los ochentas empecé a tener este acercamiento y ya fui creciendo y por azares del destino mi padre en paz descanse se quedó sin trabajo y se le ocurrió la maravillosa idea de poner o un videoclub o unos videojuegos que eran los negocios del momento en ese entonces, ¿verdad? Entonces él dijo, no, pues si pongo los videojuegos mis hijos se van a enviciar aquí y mejor <risa> pongo un videoclub. Lo que no esperó es que después en el videoclub empezó a comprar videojuegos y, pues, hizo un gran negocio de videojuegos. Entonces, al final de cuentas, tuvimos muchos, muchos videojuegos en el videoclub.
1: Además, decirle a las generaciones de hoy, este, estoy viendo directamente a Joyce y a Carla, ¿no? <risa> Decirles que, bueno, que, que en esos años, en, en, en los años 80, finales de los años 80, sin embargo, nosotros no somos necesariamente la primera generación que jugó videojuegos, Exacto. ¿no? Hubo un par de generaciones antes con... Con, con otro tipo de dispositivos que jugaban una especie de ping pong, ping pong Ajá. no pong eh, en la televisión a nosotros nos tocó otra generación de videojuegos eh, en sus inicios que fue justamente esta que mencionas donde había un recinto especial para ir a jugar videojuegos es decir, uh -huh. estaba o la papelería o el lugar donde se rentaban eh, películas o la tiendita, eh, la, tiendita la tortillería uh -huh. sí, claro era diferente la relación en un inicio del de el lugar en el cual era un punto de reunión y después vinieron esas cadenas o estos establecimientos grandes donde ya había todo un, un, un local organizado para ir a jugar específicamente videojuegos. Exactamente. Te ayudó a ti a tener estas convivencias que señalaba eh, León Felipe eh, Beltrán hace unos momentos donde se creaba una especie de comunidad de colegas, de amigos, de este de flota, ¿no? Sí, en el sí cual claro. Poder ir a jugar y cómo ha sido esta transición al día de hoy, en donde los videojuegos y las consolas ya entran a los hogares.
3: Claro, claro que sí. Bueno, yo creo que todo niño en los 80s, este, si no practicabas algún deporte o, o estudiabas o eras muy nerd, te querías ir como a las maquinitas, ¿no? Y efectivamente, yo una de mis rutinas era, pues yo era medio matadito en la escuela y terminaba mi tarea. Y me iba a las maquinitas, ¿no? Y pasaba buenos momentos en las maquinitas, me hacía más experto, pero a pesar de eso también tenía mis amigos de las maquinitas, ¿no? Que eran mis vecinos que nunca tenía la oportunidad porque no jugaba fútbol o a veces jugaba básquet, pero ellos no jugaban básquet y empezabas a hacer esta comunidad como con los chavos, ¿no? De, ah, oye, ¿cómo sacas este truco? Y, y te vas dando cuenta, ¿no? De, de ciertos como movimientos, ¿no? Que, que tiene el personaje y se, va, se iba haciendo como una, como una cultura, ¿no? De la comunicación ahí como de, ay, oye, el truco de las 30 vidas del contra, ¿no? Oye, ¿cómo lo sacas? Y, uh -huh. y lo impresionante, pues, como un tema de comunicación ahorita es como o sea, antes no había manuales, ¿no? O sea, nosotros llegábamos a las maquinitas y no nos venía la maquinita con un manual, ¿no? Era algo como de comunicación oral. Y era todo de, oye, este chavo sacó esta, este truco y cómo le hizo. Y se iba pasando así como el chisme y podía ir sacando este tipo de movimientos, ¿no? O cosas escondidas de, de un videojuego, ¿no? Y eso era lo bonito también. Cuando pasamos a los hogares, se pierde un poco eso. Se hace un poco más aislado, yo creo, que el proceso. Y, y se empiezan a extrañar un poquito ese, esa, esa como historia esa comunidad que tenías, no y es por eso yo creo que empiezan a sacar estos movimientos de ya tenemos el micrófono a la diadema y te conectas con un chavo en Corea, no o te conectas con otro chavo aquí en tu vecino, no ya no ves en vivo pero pues los puedes estar este, escuchando, no desde tu hogar desde, con tus audífonos, no entonces creo que toda esa comunicación vuelve vuelve como a, a, a meterse a los videojuegos, no toda esa comunidad que se había creado lo, lo retoman estas nuevas generaciones, no de alguna manera
0: y justo, por ejemplo, comentabas de que te reunías no con tus amigos de la colonia o los que vivían cerca, o sea, porque podías hacer amistad ya no nada más como con la comunidad estudiantil, no que decías, bueno, la escuela, sino sí. como en la tarde había como este otro centro de reunión, no no oficial, en donde de repente pues era más bien eh, la experiencia no que creo que se vivía en conjunto. Tal vez no tenían tan marcado esta idea de, a lo mejor sí, ¿no? el que era el mejor ¿no? el que tenía el puntaje sí. más alto, ¿no? Eh, sin embargo, era más bien como cómo le haces, no? O sea, era como más bien una cuestión de compañerismo, tal vez un poco implícita eh, y cuando pasa a la casa, ¿no? Que bueno, cuando pasa a la casa, tampoco pasa a la casa de todos, ¿no? Exacto. O sea, porque hasta hoy en día no es algo tan accesible, ¿no? Tal vez es más popular y está como en la cultura de todos, juguemos o no juguemos conocemos las consolas, ¿no? O sea, las vemos en los en sí. los centros, ¿no? Estos comerciales. Sin embargo, sigue siendo algo bastante caro, ¿no? Entonces ya era más bien quien te invita a la casa a jugar y Exacto. entonces ya tal vez no no era tanto, no sé, tú me dirás, ¿no? Como más bien en tu experiencia, eh, si era una cuestión de por competencia, ¿no? O sea, ¿en qué momento se vuelve más como algo mmm, no sé si, si a fin de la profesionalización, ¿no? O sí. que ya busca un objetivo en específico y no tanto esta convivencia. o ¿Tú cómo lo ves?
3: Sí, yo creo que, bueno, siempre ha habido este como de ser el mejor, ¿no? O sea, si recuerdan en las maquinitas arcades, uh -huh. cuando lograbas un score o un puntaje muy alto podías poner tus tres iniciales, ¿no? Con tus caracteres. <risa> <risa> o, entonces ya el Jorge era el Jorge, ¿no? O el George, ¿no? Era el George. Entonces ya sabía, ah, no manches, tengo que superar a este cuate para que mis iniciales estén arriba de las de él, ¿no? Entonces, siempre ha habido como esto de ser un poquito mejor, ser más competente, más competitivo también. Por ejemplo, cuando empezó a salir el Street Fighter 2, que para mí fue un fenómeno, o sea, me marcó mi vida prácticamente el Street Fighter 2. Entonces, no sé, llegabas a las maquinitas y dices, oye, este vato pelea muy cañón con Sanguev, con ¿no? Y, ¿cómo va a pelear con Sanguev? Sí, es el más lento. Zangief. Exactamente, ¿no? Entonces te volvías como una leyenda urbana rara y extraña, ¿no? Como de, oye, no, este chavo usa Chun-Li, oye, hizo un combo y, ¿no? Entonces ya, ya trasciende un poco estos tres caracteres del récord, de los créditos, ¿no? Sino que ya te haces como de cierta fama en el barrio, te hacías de cierta fama en el barrio, ¿no? Y ya después, obviamente, esto migró pues a, a todo esto de, de, del internet, del online, ¿no? Del jugar online y pues siguen habiendo competidores así y siguen poniendo su récord y tienen sus skills y todos su, su, sus scores, pero ya es un nivel ya pues, más mundial, ¿no? O sea, ya hay competencias de Street Fighter mundiales, ¿no? Entonces... Por ese lado, yo creo que sigue sigue habiendo esa, esa, ese nivel de como de ser el mejor, el ser el más competente, ¿no? Claro, sí. Desde lo, eh, yo eh,
1: Ustedes disculparán, pero yo sí quiero volver este, al, al, al pasado. ¿no? Un poco a La hacerlo, melancolía. Al, el back to the future. Back ¿no? to the future, ¿no? ¿no? Sí. Completamente. Eh, para poder entender un poco, o no entender, sino contextualizar un poco lo que está sucediendo el día de hoy, con esto que menciona yo, eh, Joy sobre la profesionalización, uh -huh. sobre, y ya llegaremos a este punto, el tema de la monetización, de la economía, uh -huh. de cómo eh, platicábamos con, con León eh, hace unos días sobre cómo hay adolescentes que forman equipos y son capaces de ganar más de 30 millones de dólares en un torneo wow. de videojuegos, ¿no? Sí. Eh, de cómo también se han convertido en streamers, de cómo también están generando y monetizando alrededor de todo esto, y cómo hay marcas alrededor de ellos que están eh, patrocinándolos y que están generando una gran cantidad de dinero. Y hay toda una economía eh, alrededor de la propia figura del gamer y de la gamer, porque también hay que señalar sí, esta parte claro. que el, 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 el rol de la mujer en los videojuegos es, es, es también ya... Eh, digamos, diluido, ¿no? Ya no es el tema eh, tanto como sucedía en los 80 o en los 90, ¿no? donde sí. estaba más generalizado más centrado hacia eh, un. hacia hacia los hombres, ¿no? Porque es, todo estaba generado uh -huh. directamente hacia, hacia los hombres. Sin embargo, lo que, lo que quiero eh, contar un poco, o quiero eh, que nos cuentes un poco también. Desde tu punto de vista hoy como profesional no Porque sí. también tienes una, una, una carrera profesional ¿Cómo, eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la relación que tuvieron los videojuegos Con la naciente eh, cultura pop a nivel global Que sí. se dio en los años 80 En relación con, los, con el cine Hablábamos del tema de Back to the Future pues claro. Pero también uh -huh. estuvieron involucrados personajes como Michael Jackson, sí. ET, muchísimas claro, marcas que no vamos sí. a mencionar. En este
0: momento, no van a cobrar. Pero que
1: todos estuvieron relacionados con los videojuegos. Te claro. acuerdo perfectamente como el fenómeno de Terminator, uh -huh. que también estuvo relacionado no solamente en el cine, y en el tema de la mercadotecnia, también estuvo relacionado con los videojuegos. ¿no? Y con eso, casi cualquier película de los finales de los 80, los 90, uh -huh. tenía que tener un videojuego. ¿no? Sí. Esa naciente cultura pop que nosotros conocimos o esa cultura pop que conocimos nosotros en su momento eh, que, que marcó un poco la ruta de lo, que, de lo que hoy se nos presenta o lo que hoy tenemos enfrente en este rubro, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la relación que guardan? ¿Cuál es, digamos, la interacción que tuvo la cultura pop y cómo marcó también a distintas generaciones?
3: Sí, bueno, yo creo que a los que nos tocó vivir esta época de transición de cómo formas un personaje a través de pixeles, ¿no? Se uh -huh. ven los cuadritos, pero tú ya podías ver ahí que era Mario Bros, ¿no? O sea, tú ya podías ver que era el Capulinita de Adventure Island que estabas platicando hace rato, ¿no? Te le ponías cara de Capulinita, ¿no? Y, y has visto cómo va avanzando los gráficos y va creciendo. Yo creo que a los que nos tocó vivir esto como de lo análogo, lo más digital, como que te... Te, te das cuenta de que se puede, se puede migrar como todo este conocimiento a todas las áreas del arte, ¿no? Porque hay, hay conciertos de Mario Bros., de la música de Mario Bros., hay conciertos de, de la leyenda de Zelda, ¿no? O sea, todo, todo es muy migrable. Por ejemplo, los cinemáticos de Ninja Gaiden, ¿no? No sé si llegaron a jugar Ninja Gaiden, pero todo eso era muy, muy, este... pues muy japonés y muy cinematográfico. Y todo eso se fue trasladando a estos lenguajes, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia es, es como fundamental. Ha sido una transición muy importante de los videojuegos a la, a la pantalla grande, ¿no? Y a otros este, ámbitos del arte. Y creo que, que está muy presente. Y más que nunca, en series como Stranger Things, ahorita en Netflix, claro. rescatan todo este eso. un revival, ¿no? ¿no? Ajá, de exactamente. 80, es un revival. Y también es, un curioso, es muy curioso como este fenómeno, ¿no? Que antes... Tal vez uno era como el, el nerd o hasta te daba pena decir que jugabas videojuegos no en los ochentas, ¿no? Sí. O y sea, ahora está aquí, cool, ¿no? Exact <risa> Exactamente. Y ahora eres un chavo cool, ¿no? ah Oye, creciste con los videojuegos. Oye, no manches, Ajá. Mario. Y yo a mis 41 años traigo a mis playeras de Mario Bros. o de Mega Man y así. Y me siento muy orgulloso porque crecimos con eso, ¿no? Y también este, creo que ha trascendido también a, a las generaciones, ¿no? Creo que toda esta relación que se va formando ya es como parte de uno, ¿no? Ya se vuelve parte de uno ¿no? Y ya no te ven con estos ojos de ¡Ay, qué inmaduro! ¿No? O sea, oye, este cuate sigue jugando Mario, ¿no? Entonces, no, o sea, realmente se, se volvieron como personajes ya de, de, de nuestro pues nuestro inconsciente popular, se puede decir, ¿no? Como colectivo, ¿no? Y, y creo que es muy importante porque siguen siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. Yo tengo un hijo de 5 años y adora a Mario Bros, ¿no? O sea, le encanta Mario y le, le mido sus tiempos para jugar y todo, pero a pesar de eso, o sea, le encanta. O sea, le encanta hablar de eso y y pues es otro otro nuevo fan de la franquicia de Nintendo, ¿verdad? <risa> otro Solo consumidor. Para El
1: Van, que vamos a guardar esta grabación sí, sí. para cuando sí. tengan 15 años y te haga algo que reclamarte, ¿no?
0: <risa> Exacto, lo pueden descargar en Spotify, <risa> aprovechando la mención. Ahorita que hablabas de la trascendencia en las generaciones, ¿no? Y un poco lo que decía Antulio de eh, la cultura pop, ¿no? Que llegaba como a los videojuegos. Pero tú mencionaste cómo del videojuego se vuelve a la parte cultural, así ¿no? Claro. O sea, como a final de cuentas se empiezan a marcar grupos, ¿no? O sea, o se empiezan a identificar a partir de un videojuego, ¿no? Que porque yo creo que parte tiene que ver, y también lo comentaba hace rato Antulio, de que tal vez en un principio estaba dirigido a un público, vamos a pensarlo así, masculino, ¿no? Sí. Seguramente tal vez tiene que ver un poco por los tipos de juegos que se tenían, ¿no? Es o sea... Obviamente los tipos de juegos están dirigidos Como a un, a un público en específico Y al empezar a crear como diferentes Historias, ¿no? Que a mí me parece Que es algo importante dentro de los videojuegos digo Aunque yo no, no soy una conocedora A profundidad, ¿no? Sí. Muchos de los videojuegos en la actualidad Que no precisamente se mueven desde el control No hace rato hablábamos del control ah, sí, claro. Sino los juegos de rol, ¿no? O estos juegos de computadora Que basan Mucho de sus estrategias y demás En la historia, ¿no? Entonces sí. al final De cuentas, tanto en el cine, como en la música, ¿no? O sea, la historia, o sea, el tener algo que decir en un videojuego creo que también es una pieza fundamental, ¿no? Porque entonces se vuelve como un reto específico sí. a dónde llegar. Entonces, de repente ya eres un... Tu personaje, eh, hay una identificación con él, ¿no? Exacto. En donde se vuelven... Mm, lo fortaleces, ¿no? Le compras cosas. Entonces, hay una apropiación. ¿Tú juegas juegos de rol o has jugado juegos de rol? ¿O cómo ves esta relación entre... Eh, aquello que te apropias como tuyo Aunque estamos hablando de una eh, Pues una cuestión digital, ¿no? Y ajena sí, y no.
3: distanciada Pero sí, sí he jugado juegos de rol Soy fanático del Dragon Quest, por ejemplo Y sí, realmente las historias Antes eran un poquito más este Pues sencillas, ¿no? Por así decirlo, planas, se puede decir uh -huh. O sea, Contra era una mezcla de Arnold Schwarzenegger con Sylvester Stallone, con, con los aliens de la época. <risa> Entonces eran como todos estos blockbusters de la época, así, tomen chiquillos, ¿no? Aquí tienen así todos los héroes de acción que necesitan y que les gusta. Y que puedes <risa> ser tú. Exactamente, uh -huh. y puedes ser tú. Pero no había muchos diálogos, no había así como mayor background de la historia y terminabas con los aliens y Bye, ¿no? O sea, también las restricciones tecnológicas de la época no dejaban hacer eso, pero conforme fue avanzando un poco más el tiempo, empezamos, empezaron a crear este tipo de historias un poco más complejas, ¿no? Resident Evil, Silent mm. Hill, todo ese tipo de historias que sí ya te meten a un ambiente también porque, uno, los escritores ya eran más exigentes, ¿no? Y dos, también la tecnología permitía otro tipo de interacción con... Con el juego, ¿no? Entonces, en los juegos de rol también es bastante padre de, de ver tu, hasta tu nombre escrito, ¿no? Personalizar tu nombre. George está diciendo esto, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces ah, oye, está, está padre, ¿no? Ya, ya es un, un pasito más, ¿no? Se puede decir. Y sí, los juegos de rol, pues hay para tirar para arriba, ¿no? Como dicen, o sea, hay muchísimos juegos de rol y creo que el secreto también es como qué es lo que te satisface a ti, ¿no? Y, y en tus necesidades, por ejemplo, yo ahorita me es muy difícil jugar juegos de rol siendo papá y teniendo trabajo, ¿no? y todo no los he dejado por completo, pero sí los trato de, de dosificar un poquito más y cuando tengo un tiempo para disfrutarlos, porque hay, hay muchísima gente trabajando atrás de estos juegos, ¿no? Y, y a veces hasta es algo como de respeto, yo creo, ¿no? O sea, desde el compositor musical, desde los guionistas, los animadores, todo ese trabajo que hay detrás, creo que es un trabajo muy importante y sí, sí siento que está casi a un nivel de obra de arte, por así decirlo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tienes que darle su tiempo y, y, y su espacio, ¿no? Para poder disfrutarlos y, y pues poder, este. Pues tener una experiencia agradable, ¿verdad?
1: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, digamos, de las narrativas de los nuevos videojuegos? Justamente esto, ¿no? Sí, a nivel técnico vemos unas cosas que son... Sí, que Ryan, en el diseño es impresionante ver eh, las lo animaciones, pulido, los gráficos. Que sea, ¿no? Esto que ustedes manejan muchísimo mejor que yo, ¿no? <risa> Entrato, fotógrafos y, 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 el, y el área donde ustedes dos son expertos. Y lo ves... Y ves también el guión, cómo sí. están escritos, cómo están desarrollados los nuevos juegos. Claro. Eh, creo que lo último que yo <coughs> vi con esa complejidad o tuve la oportunidad de sentarme frente a un monitor a jugar a una pantalla, a jugar algo así, fue una historia de Lara Croft, ¿no? Okay. de Tomb Raider. De, de Tomb Raider, Ajá. donde los niveles de complejidad, el nivel de escritura, sí. la capacidad de decisión que tiene sobre la historia... Uh -huh es bastante interesante. Sí. Eh, ¿Cuál ha sido, crees, o cuál crees que ha sido como el, el aporte que más te ha llamado la atención, que más dices, bueno, no solamente a nivel técnico, sí, claro. sino a nivel del desarrollo de las historias, del, sí. el, el, el nivel de la complejidad en cualquiera de sus características, incluso en la construcción de los propios personajes? Claro. ¿Ves, ¿Ves personajes que ya son, que tienen problemas psicológicos que tienen sí, problemas ¿verdad? de adicciones que tienen problemas físicos que tienen una cantidad de cosas eh, que bueno que se asemejan un poquito más como digamos a la realidad sí, sí. ¿cuál es digamos en, en ese sentido lo que más te ha llamado
3: Fíjate que desde mi punto de vista yo creo que el videojuego fue haciéndose como queremos imitar queremos imitar y queremos poder perfeccionar las texturas queremos poder perfeccionar la iluminación queremos poder perfeccionar la animación para que se parezca más a una persona. Queremos lo más real y más real y más real. Creo que llegó un punto de los videojuegos en que todos querían hacer, todos querían como, como que todo iba para allá, como hacerlo muy real, ¿no? Y yo creo que en algún momento, desde mi punto de vista, que soy como un poco más old school, se puede decir, me dejó de interesar que se viera tan real, ¿no? O sea, muchas veces uh -huh. estaban desarrollando como estas tarjetas gráficas muy potentes para poder desarrollar uh -huh. todo este tipo de gráficos tan complejos. Pero al final de cuentas, un equipo de desarrolladores y de programadores empezaron a hacer como este tipo de juegos donde la jugabilidad o el control del de, de, de personaje era como lo más interesante. Y también la historia. Hay historias complejas, pero no necesariamente tiene que ser algo como muy realista, ¿no? O sea, uno de los ejemplos, por ejemplo, que a mí me han clavado mucho, mucho este, ahorita que lo estaba diciendo, Antulio, ¿no? este, hay un juego que se llama Limbo, no me acuerdo cuál cómo son los programadores, pero es como una empresa como un poco indie, ¿no? Y ese juego está muy interesante. Tiene una animación muy bonita, tiene un estilo gráfico muy hermoso, es en blanco y negro. No te cuentas mucho de la historia, pero el, el modo de juego es tan interesante que es muy inmersivo y no necesitas los gráficos, te digo así, hiperrealistas <coughs> para meterte a la historia. Hay otro juego que se llama Super Meat Boy, que también es, este, es como de 8 bits se puede decir. O sea, es un pedacito de carne... O sea, realmente es casi un pixel. Uh -huh. Y tienes que pasar por una serie de laberintos y sierras y y eléctricas y cosas que te matan 20 mil veces antes de poder pasar un nivel. Pero tiene una sensibilidad los botones para poder controlar ese pequeño pedazo de carne que te envicia. Y es, es algo muy, muy padre. O sea, la verdad. O sea, yo siento que ese tipo de juegos, a mí, en lo personal me atraen más que, por ejemplo, no sé... Un... El hiperrealismo. Ajá, el hiperrealismo, ¿verdad? Porque siempre está esta idea de, es que tienes estos gráficos, esta iluminación, pero nunca llega a ser real. Entonces, ¿qué tanto estamos sacrificando historia o, o sobre todo diversión
0: Ajá. por
3: realidad, no? ¿Y qué tanto queremos realidad si lo que queremos es desconectarnos un poquito de la justo, realidad, no? Para, para tener un espacio de, de entretenimiento, ¿no? Y de diversión, sobre todo.
0: Sí, justo eso estaba yo como haciendo apunte, ¿no? Eh, en qué momento, decías, hay que disfrutarlos, ¿no? Pero como dices, aunque el videojuego se parezca mucho a la realidad... Igual con una cosa de dos píxeles vas a sufrir si pierdes, ¿no? Exacto. A que si se parece mucho a ti, ¿no? Exacto. O sea, pero justo, des, lejos de ser un momento de dispersión, ¿no? Vemos que también hay situaciones donde se vuelve como una parte obsesiva, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. ya no estresante. es... Estresante, que, sí. Claro, estresante, estresante, ¿no? A mí de repente digo, por eso yo creo que no soy gamer, ¿no? O sea, porque de repente me estresa, ¿no? O sea, yo lo hago para divertirme, o sea, ¿qué sentido tendría si al final terminas más estresado de lo que estabas antes de entrar, ¿no? Pero bueno tiene que ver con esta cuestión de cómo es que nos nos gusta, tal vez, ¿no? Tal vez en diferentes áreas, entrar a otros espacios, ¿no? Para conectarnos, ahora sea, sí. lo hablamos como de conexión cuando estamos aquí, ¿no? Pero entonces, ¿tú cómo...? O sea, ¿tú sigues disfrutando tus videojuegos? Sí,
3: sí, claro. Sí, yo lo sigo disfrutando y trato de... O sea, cuando necesariamente, pues, quiero tener un, pues, no sé, un rato de esparcimiento, pues... Ahora sí que pongo juegos como más este, leves, por así decirlo, no tan inmersivos, porque pues con un chiquillo en la casa, pues ustedes entenderán que es difícil como pues, meterte en una historia. O, o realmente el niño no puede estar viendo, no sé, unos zombies ahí comiéndose el cerebro de un humano, ¿no? Entonces claro. es, es como, como extraño, ¿no? Pero, pero yo desde mi, mi punto de vista, yo prefiero ese tipo de juegos donde no te sumergen tanto, tanto a la historia, estás como realmente disfrutando la, la jugabilidad estás disfrutando el soundtrack los gráficos, uh -huh. no tan exagerado y te puedes desconectar también están los otros juegos donde sí te clavas mucho o sea, por ejemplo, el Cophead, estábamos hablando hace rato del soundtrack de Cophead y todo Cophead es un juego que tiene un arte maravilloso para mí como caricatura de los años 40, 50 uh -huh. el soundtrack está maravilloso la animación y es un juego muy difícil muy, muy demandante y pocas personas de esta nueva generación se lo pueden pasar. Pero como Antulio y yo somos de la generación del Mega Man <risa> y, de, y del Mario Bros. <risa> <risa> bueno, hablo por mí, pero sí, sí lo pude pasar. Pero Antúlio Antulio ya casi, casi se lo cago. <risa> sí, sí, esperemos algún día lo
1: pueda hacer. Eh, estamos dejando muchos temas que, 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 que me parece que vienen bien... Eh, discutirlos quizá en algún otro, en otro momento esperemos que para Excelente. la segunda temporada podamos volver a platicar contigo sobre, sobre estos temas Genial. ya en otros terrenos a lo mejor temas más sobre justamente esto la animación la musicalización uh -huh. que también ha, ha, ha logrado un, 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 unos puntos de complejidad bastante interesantes ya no llegamos al tema de la economía porque también eh, los niveles que hoy se invierten uh, claro. no solamente por los desarrolladores sino por el consumidor uh -huh. ¿no? ¿Sí? O sea, uno ve la, lo que cuesta una consola... Un PlayStation 5. No no, este, ¿no sé en cuánto esté ahora el PlayStation 5. No, o sea, como 5? 13 o 14 o algo así. Los 14 mil que... pesos Ajá. por un dispositivo que no solamente se utiliza para temas de videojuegos, sino que tiene también otras funciones y sabemos que también uh -huh. ha trascendido a otros terrenos el, el propio tema de las consolas. que Muchos dicen que el futuro ¿no? de los videojuegos ya no está en la consola, sino está todo en, en Internet. está Ajá. Para en jugar la nube, en la ¿no? nube. Sí, claro. ¿no? Y que ya no tienes... Ya no compras físicamente tu disco. este, me voy a no más atrás, desde ¿sí? de, de que le soplabas para poder meterlo, ¿no? ¿no? Este, tus ya ocho no, disquets de ¿tú? tres y media, ¿no? Tus ocho disquets para jugar Príncipe de Persia. Ese este tipo de cosas ya, ya no existen. Y la economía también ha girado de manera muy interesante al grado que... Por ejemplo, economías emergentes como monedas, eh, criptomonedas, están uh -huh. siendo ya también eh, involucradas y tasadas eh, para estos juegos. Se están tasando estos juegos. Sí. Ya no hablamos también del, del del chismoso que está alrededor, que antes era el que estaba junto a ti viéndote, <risa> este que esperaba jugar, el control a <risa> que
0: perdieras <risa> sí. pero pero para ahora jugar. Ahora se han
1: trasladado hacia el YouTube, hacia claro. el Twitch ah, sí, y es claro viendo y están ingresándole dinero a jugadores y jugadoras ah, lo cual sí, claro. también es, sí. es, es de pronto como incomprensible desde algunos puntos de vista claro sí ¿No? ya no llegamos hasta allá llegaremos porque desafortunadamente <risa> hemos llegado <risa> al final de este entre nos Joyce Medrano un gusto
0: igualmente Antulio y gracias Jorge por gracias. acompañarnos el día de hoy gracias,
1: Jorge, gracias muchísimas Antonio. gracias por estar con nosotros esta noche un saludo para León Felipe Beltrán, un saludo para nuestro querido amigo Eduardo Rodríguez Jarvio, que también nos está escuchando, para Alan Hernández Vallejo, para toda la gente que nos escuchó esta noche, agradecemos a Carla Díaz en la producción, Fernando Ceballos en la operación, Linda y Evan, que también estuvieron por acá, muchísimas gracias. Nos encontramos en ocho días y siga en la eh, frecuencia del 90.5 de FM.